0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix. Ja, schön, dass ihr ähm, wieder zuhört ähm, bei unserer neuen Folge. Es geht heute wieder um die Verkehrswende. Wir haben ja letztes Mal schon angefangen, über Parkplätze zu sprechen. Und heute geht es um die Raumverteilung ähm, in der Stadt und um wie sich die Raumverteilung auf unsere städtische Mobilitätsentscheidung auswirkt also sowas wie Aufteilung von Straßen und Kreuzungen welche ähm, Fahrzeuge haben wie viel Platz und wie wirkt sich das darauf aus welches Fahrzeug wir nutzen um Beispiel zur Arbeit zu kommen oder ähm, zu unserer Freizeitaktivität bevor es richtig losgeht will ich noch mal eine kurze Gliederung geben, das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Aber das ist doch etwas praktischer, um folgen zu können. Wir fangen an mit einem etwas längeren Disclaimer. Felix wird seine ja, Alltagsbeobachtung mit euch teilen. Danach stellen wir uns die Frage, ob wir bei der Wahl unserer Mobilität rationale Entscheidungen treffen oder nicht. Dann kommt ein Exkurs zu dem Thema, ob eine Autostadt eine Männerstadt ist. Und danach sagen wir was zu verschiedenen theoretischen Ansätzen, ähm, zu Umverteilung von Räumen im Stadtverkehr. Und werden auch ein paar praktische Lösungsansätze vorstellen, die es bereits gibt oder die ähm, in der Diskussion sind. So viel zu unserem Ablauf und unserem Plan für heute. Ja, viel Spaß beim
1: Zuhören. So, genau, starten wir mit dem Disclaimer. Die haben wir letztes Mal so ein bisschen erst in der zweiten Hälfte, glaube ich, gebracht. Also eine wichtige Sache ist, ne, wir reden hier vor allem wieder über den Stadtverkehr, nicht über den Landverkehr. Das wird oft, wenn es darüber geht, oft durcheinander gehauen, wenn man sagt, weniger Autos, dass Leute natürlich auf dem Land berechtigterweise sagen, ja, äh, ich brauche das unbedingt. Also wir reden hier auf jeden Fall wieder über den Stadtverkehr. Wir, haben wieder, wir sind beide wieder zwei autofreie Menschen, deswegen haben wir natürlich einen etwas anderen Blickwinkel als Leute, die ihr Auto sehr gern haben und man kann natürlich auf jeden Fall ähm, wieder eine andere Meinung zu dem Thema haben, also auch wieder sehr, sehr meinungsgeladen mit so wirtschaftlichem Unterbau. Ähm, genau, also ihr könnt ja auch gerne andere Blickwinkel drauf haben. Wenn es um die Verteilung von Verkehrsflächen geht, da wird oft so ein Verteilungskonflikt aufgemacht, ähm, so vor allem so zwischen Gruppen, die dann gegeneinander in Stellung gebracht werden sollen. Also so Fahrradfahrer gegen Fußgänger, Fußgänger gegen Fahrradfahrer, Fahrradfahrer gegen Autofahrer und sowieso alle gegen LKW-Fahrer oder so. Und ich glaube, das würde sich echt anbieten, dass man versuchen, davon Abstand zu nehmen, weil in erster Linie sind wir irgendwie doch alle irgendwie Menschen. Wir machen halt manchmal Fehler, sind manchmal unaufmerksam, sind manchmal missgelaunt. Aber trotzdem, ja, sind wir ja so ein bisschen Menschen. Und andererseits gibt es halt so eine kleine Gruppe in jeder dieser Untergruppen von, wie man sich halt fortbewegt, von Leuten, die halt so dauerhaft, aggressiv, leichtsinnig oder extrem egoistisch unterwegs sind. Und dass man halt wirklich mal versuchen sollte, vielleicht, mehr diese Gruppen auszugrenzen, als ähm, sich da gegenseitig immer irgendwie gegeneinander aufhetzen zu lassen. Denn auch wenn wir ne, unsere Mitmenschen im Straßenverkehr nicht mögen, äh, keine Ahnung, sie vielleicht so richtig hassen oder so, sie müssen ja trotzdem irgendwie ihren Weg zurücklegen. Und genau, wenn Wut und Stress so eine Grundlage fürs Beam wäre, hätten wir es bestimmt schon längst erfunden. Aber bis dahin müssen wir halt einfach eine effiziente Lösung finden, wie halt Leute von A nach B in der Stadt kommen. Und ähm, genau, das ist halt auch wichtig, ne? wenn, man, also wenn man jetzt irgendwie beschließt, naja, ich bedränge jetzt andere Verkehrsteilnehmer, dann kann es halt sein, dass die halt statt Fahrrad fahren, das nächste Mal SUV fahren und dann hat man sich halt auch keinen Gefallen getan. Zum Beispiel, ne? weil dann ist die Straße noch voller. Das waren die milden Worte zum Einstieg.
0: Ich glaube, das ist auch eine gute Sache, um irgendwie in dieses emotional geladene Thema einzusteigen. Ähm, die die Sachen, die du gesagt hast, noch mal so aufzumachen und darzustellen. Und wir machen jetzt weiter mit ähm, unserem, ja, unserer wirtschaftspolitischen Einordnung. Also wie wir innerhalb dieser ähm, Umgebung, die wir haben, ähm, Entscheidungen treffen. Und wir entscheiden immer in Rahmenbedingungen, die halt auch veränderbar sind, aber eine große Auswirkung auf unsere Entscheidung haben. Also, die Frage stellt sich ja, wie schnell, wie günstig und wie sicher komme ich irgendwo an. Und je nachdem, ähm, wie dafür die Rahmenbedingungen aussehen, entscheide ich mich für eine bestimmte Fortbewegungsart. Generell ist die Wahl des Fahrzeugs oder wenn ich zu Fuß laufe, also die Wahl der Fortbewegung, mit der ich zur Arbeit komme oder nach Hause oder... Ähm, woanders hin, zu Freunden, zur Freizeitaktivität, eine Konsumentenentscheidung. Das heißt, es ist eine Abwägung von, von Kosten und von Nutzen. Allerdings stellt sich halt die Frage, ob wir wirklich rational entscheiden. Also in der Verhaltensökonomie wird davon ausgegangen, dass wir sehr selten ausschließlich rational handeln, sondern eher mit ähm, einer begrenzten Rationalität. Und die begrenzte Rationalität, die lässt sich zum Beispiel ähm, damit äh, charakterisieren, dass Menschen sich selbst überschätzen. Dass Menschen zu viel Vertrauen in eine kleine Anzahl besonders lebhafter Beobachtungen legen. Das ähm, wäre ja auch das, was Felix gerade gesagt hat. Also es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die im Straßenverkehr sehr aggressiv handelt. Und das sind aber meistens dann emotionale Zusammentreffen, die meine Entscheidung viel stärker prägen als wahrscheinlich die Masse, das Verhalten der meisten Leute. Aber das hat halt wiederum Auswirkungen auf meine Entscheidung dann. Ein weiterer Punkt ist, dass Menschen auch zögern, ihre Einstellung zu ändern. Das heißt, wenn ich schon eine festere Einstellung zu meiner Fortbewegung habe, wenn ich eben in den Alltag zum Beispiel den, die Fahrt mit dem Auto eingebaut habe, dann tendiere ich ähm, dazu, diese Einstellung auch nicht unbedingt zu ändern, selbst wenn der Kostenfaktor höher wird. Und der letzte Punkt, der so in, in der Verhaltensökonomie noch genannt wird, ist, dass Menschen eine natürliche Tendenz aufweisen, nach Bestätigungen für ihre bereits bestehenden Einstellungen zu suchen. Also ich gucke halt selektiv darauf, wo ich ähm, meine Thesen oder meine Einstellung unterstreichen kann, wo ich eben Argumente dafür finde und ähm, selektiere die Informationen oder die Situation dann auch dementsprechend. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie dann meine Mobilität in der Stadt aussieht. Und gerade und das, also ähm Deswegen auch das emotionale Thema, weil man, weil wir wollen ja auch niemanden sagen, du musst jetzt aber das und das machen oder das wäre das Richtige, weil hm, was ist jetzt das, das richtige Fortbewegungsmittel? Es ist halt ein, äh, wir reagieren sehr emotional und impulsiv auf ähm, solche Entscheidungen. Und gerade in Deutschland ist das Auto ja immer noch ein sehr wichtiges Statussymbol, aber auch generell ein, ja, ich habe schon das Gefühl, so eine Art, unantastbares Eigentum, was man nutzt und was man eben auch zur Fortbewegung nutzen soll. Und äh, da ganz, ganz interessant, ich, ich war da mal bei einer Ausstellung im Haus der Geschichte hier in Bonn zum Thema Auto in Deutschland oder ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, aber die Deutschen und ihre Autos, so ähnlich. Und ich fand, ich habe selbst gemerkt, wie bei mir persönlich die dieses also kein wirkliches Gefühl zum Auto aufgekommen ist, also kein positives Gefühl. Oder ich, hab, ich verbinde damit auch keine positiven Emotionen. Aber was einfach daran liegt, dass ich das nie gebraucht habe oder auch ja, nie so aufgewachsen bin. Aber viele, auch viele, die in dieser Ausstellung waren, haben halt ein extremes Gefühl von Freiheit durch das Auto, Gefühl von Stärke und ähm, von Unabhängigkeit. Und das sind natürlich Emotionen, die dann auch immer wieder mitspielen. So diese, ähm, diese verschiedenen Sachen. Und deshalb wäre es halt auch wichtig, ähm, gemeinsam über Maßnahmen zu diskutieren, die dort Veränderungen herbeirufen können. Weil die, auch selbst die Politik traut sich ja nicht daran, ähm, anders über Autos zu sprechen. So, ja, das... Äh, Einfach so ein paar Gedanken zu dem Thema. Und auch die Frage, wie setzen wir dann nun Anreize, um angenehmer und stressfreier uns in der Stadt vorzubewegen.
1: Ja, also vor allem ist es, glaube ich, auch wichtig, so diesen aufzuzeigen, wie lange es quasi schon normal ist. Ne? Weil als junge Person guckt man mal drauf und denkt sich mal so, warum soll ich den Zustand X akzeptieren, Werden natürlich Leute, die das seit 30, 40 Jahren irgendwas nutzen, natürlich das für Selbstverständlich halten und denken, warum soll ich denn etwas aufgeben? Und ja dazu passt quasi auch noch gut. <lacht> der nächste Exkurs irgendwie, der ist mir irgendwie dauernd in den Kopf gegangen, als ich über die Verkehrspolitik nachgedacht habe und die Flächenaufteilung, ab so eine autofreundliche, autogerechte Stadt, nicht auch einfach eine ziemliche so Männerstadt ist, also vor allem auch war früher, weil erst die Entscheidung dafür getroffen worden, sind ja viel, 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 viel weniger Frauen gefahren als jetzt oder vor allem auch als Männer. Ähm, in den 50ern waren Frauen mit Führerschein ja die extreme Ausnahme und hatten im Prinzip ja auch kein eigenes Auto und wenn dann Führerschein, wohl auch erst oft mit dem 25. Geburtstag oder später. Und erst 1964, also die Geburtsjahrgänge 1964, da haben dann ungefähr genauso viele Frauen einen Führerschein gemacht wie Männer. Und selbst danach gab es ja immer noch diesen extremen Männerüberhang aus den Vorjahren, ähm, so dass er ja quasi wirklich ja wahrscheinlich erst in den 80ern sich dann irgendwann wirklich mal angefangen hat, es ein bisschen gleicher zu verteilen zwischen Männern und Frauen, die den Vorteil haben davon, dass halt Autos so extrem viel Fläche haben und so viele Vorrechte. Und da muss man natürlich auch sehen, Führerschein heißt auch nicht gleich, dass gleichberechtigt viele Kilometer hier benutzt werden. Ne? Man kann einen Führerschein haben und irgendwie zweimal im Jahr fahren oder gar nicht. Genau, und da dachte ich so, ab diese autofreundliche Ausrichtung nicht so eine Art Ehegattensplitting eigentlich vielleicht früher war und immer noch so ein bisschen ist, dass die ähm, Frauen und Kinder Zeit und Platz hier abgeben. Also sie quetschen sich halt auf irgendeinen kleinen Fußweg, stehen Ewigkeiten an Ampeln rum. Teilweise braucht man ja irgendwie, um eher Kreuzung zu kommen, drei Ampelphasen, steht da fünf Minuten rum. Oder haben halt keine Busspur im ÖPNV, damit halt der Mann schneller von A nach B kommt. Das jetzt sagen, so ihren Freibetrag in Platz und Zeit abgeben. Ein bisschen wie bei der Steuererklärung. Und dass das jetzt halt jetzt sozusagen so ein bisschen problematisch wird, weil jetzt halt Frauen, oder natürlich auch viele Männer, aber sozusagen auch dieses alte... Ehegattensplitting nicht mehr so angewandt werden kann, weil jetzt viele Frauen sagen, naja, ich möchte meine Freibeträge ja nicht mehr abgeben ähm, und hier benachteiligt werden. Und natürlich auch einfach mehr Leute unterwegs sind. Ne? Wenn die Frau nicht mehr hinterm Herz steht, dann äh, steht sie auf der Straße. Und das ist sozusagen auch aus dem Szenario, dass man wirklich mal die geschichtliche anguckt, wie lange der, der Zustand schon ist, weil ich glaube, das unterschätzt man sonst oft, wenn man da zu, als zu junger Mensch rangeht, dass man sagt, ach ja, Mist, weg. Ähm, dass das natürlich halt wirklich lange gewachsen ist, man halt irgendwie finden muss, wie man da gute Übergänge schafft.
0: Ja, weil es ist ja auch so, dass ähm, in den 60er Jahren die Städte extrem autofreundlich gestaltet wurden. Also in Frankfurt am Main beispielsweise wurden vierspurige oder noch größere Straßenschneisen direkt durch die Stadt gebaut, damit ähm, man dort mit schnell mit dem Auto von A nach B kommen kann. Also das, ähm, und das wurde halt also seit den 60ern ja eigentlich kaum angetastet.
1: Ja, so. das Frauenbild bei der Zeitung Die Welt wurde leider auch nicht ganz so viel angetastet. Noch eine schwierig. kleine Entschuldigung für die eine Quelle, die ich eingefügt habe, aber ich hatte ein bisschen geguckt, sozusagen die Verteilung von Männern zu Frauen, wer wie viel fährt. Da verlinke ich leider auf Die Welt. <lacht> äh, der Artikel ja. ist gar nicht so schlecht, aber die Überschrift und das Bild, äh, ja, ist ein bisschen aus dem letzten Jahrtausend irgendwie gefühlt nicht nur gefühlt. <lacht> ja, stimmt. Es ist einfach so. Aber vielleicht war noch gar nicht, ich habe schon weil ich war gar nicht der, der Autor selber schuld, sondern vielleicht hat dann einfach so die Redaktion dann einfach so eine Überschrift und so ein Bild drauf geklatscht. Weil der Rest vom Artikel geht ja einigermaßen. Äh, naja. So, und dann haben wir den Exkurs mhm. geschafft.
0: Ja, und auch vielleicht für euch, also vielleicht könnt ihr auch gerne ähm, uns eine Mail schreiben und sagen, was ihr dazu denkt. Aber ja, ist auf jeden Fall eine Beobachtungen, die, ähm, die wir gemacht haben, wie jetzt, wie Mann und Auto oft äh, zusammenpasst. Und um jetzt äh, ja was Positives zu sagen <lacht> oder ähm, weiterzugucken, äh, soll es im nächsten Teil darum gehen, wie wir jetzt die Verkehrsfläche für Menschen auch gut aufteilen können, so dass eben alle Verkehrsgruppen, die Möglichkeit, also einen für sie notwendigen Platz bekommen. Aber auch mit dem Hinblick auf die Verkehrswende, welche Konzepte dann eben für eine Verkehrswende, in der wir tendenziell weniger Autos in der Stadt haben wollen, aussehen könnten. Und ich habe dazu ähm, mir ein Interview angehört von, mit Konrad Götz. Ähm, das war im Aufwachen-Podcast, ich glaube 2019, wenn ich mich nicht irre. Und da wurde über, wurden über solche Konzepte gesprochen. Konrad Götz ist ein Wissenschaftler am Institut für sozialökologische Forschung, Mobilität und urbane Räume. Und er sagt, dass wir neue, ein neues Raumkonzept brauchen, um überhaupt eine Verkehrswende zu schaffen. Und... Was wir brauchen, sind große Räume, wo unterschiedliche Fortbewegungen gemeinsam stattfinden können und eben auch ausreichend Platz für FußgängerInnen dort ist, und um die sicher von A nach B zu bringen. Wir sollten es auch wagen, überall da, wo es möglich ist, dem Autoverkehr eine Spur wegzunehmen. Also eben das, was ich auch gerade gesagt habe, wenn eine vier- bis achtspurige Autostraße in, durch eine Stadt geht, können wir davon auf jeden Fall Spuren wegnehmen, um sie beispielsweise für Null-Emissionen-Fahrzeuge zu nutzen. Und dort eben auch noch mal einzuteilen ähm, zwischen den unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Also ich habe dann meinetwegen eine Autospur, eine Spur ähm, für Fahrzeuge, Null-Emissionen-Fahrzeuge, die relativ schnell fahren, ähm, sei es E-Roller oder ähm, E-Fahrrad. Und dann haben wir noch eine Spur für ähm, langsamere FahrradfahrerInnen und noch eine Spur für ähm, FußgängerInnen, um die, um denen eben auch zu, zu ermöglichen, sicher von A nach B zu kommen und die zu schützen. Und um so etwas durchzukriegen oder so etwas umsetzen zu können, sagt er halt auch, brauche es, ähm, er nennt es ein Akzeptanzbeförderungskonzept. Also das heißt, ich brauche beispielsweise einen guten ÖPNV, um eben den Leuten die Entscheidung abzunehmen, dass sie nicht ihre, ihren Weg planen müssen. Also das ist ja immer das Problem, auch gerade beim ÖPNV, wenn ich planen muss, um 17.03 Uhr, fährt mein Bus, den muss ich schaffen, der nächste kommt erst eine Viertelstunde später und dann bin ich halt äh, sowieso schon zu spät dran. Also es muss halt ein ÖPNV geben mit einer schnellen Taktung, sodass ich nicht planen muss, wann ich welchen Zug, Bus oder U-Bahn nehmen muss. Ähm, ich brauche attraktive Wege und schnelle Wege, also auch wenn ich durch die Stadt laufe. Ähm, wir haben letzte Folge schon darüber geredet, ne? dass es halt... Wege gibt, die ich einfach nicht so gerne gehe, weil dort ständig ähm, gefährliche Straßen oder Kreuzungen sind oder weil so viele Autos auf dem Bürgersteig parken und ich keinen Platz habe. Also wir brauchen irgendwie Wege, wo die Leute auch gerne zu Fuß gehen. Und diese Konzepte müssen auch mit den Bewohnerinnen ähm, gemeinsam ausgearbeitet werden und Initiativen dazu gibt es ja relativ viele. Es wäre halt sinnvoll, wenn die Kommunalpolitik mit den Initiativen eben auch zusammenarbeitet und gemeinsam schaut, okay, was ist umsetzbar? Wo brauchen die Leute gut ausgebaute Fußgängerwege? Wo ähm, brauchen sie ähm, sichere Kreuzungen und so weiter? Also, dass, ähm, dass man da eben auch gemeinsam Konzepte findet.
1: Ja, weil bisher ist halt relativ fest. Ne? Also klar, es gibt jetzt hier Wandlungen ein bisschen, dass mal irgendwo ein Fahrradweg eingerichtet wird. Aber es ist jetzt nicht so wie normalerweise auf dem Markt, dass man sagt, naja, mehr Fußgänger, die schaffen Nachfrage nach Fußweg und dann gibt es mehr Fußweg oder viele Fahrradfahrer, die schaffen viel Nachfrage nach Fahrradwegen und dann gibt es mehr Fahrradwege. Das ist halt alles sehr, sehr starr im öffentlichen Raum, denn man muss erstmal halt alles umbauen, umdeklarieren und dann hat man ja zusätzlich noch das Problem, wir haben, wie bei den Parkplätzen letzte Folge hat natürlich auch so ein Kollektivgutproblem. Ne? Man kann halt einfach viel Platz auf so einer Straße beanspruchen, wenn man halt ein großes Auto hat, ähm, weil es kostet einen halt nicht mehr, als wenn man jetzt ein extra kleines Auto hat, ne? nach dem Motto, naja, ich habe keine Lust, hier 10 Kilometer Fahrrad zu fahren, aber ähm, hat wenigstens ein kleines Auto, gibt es halt auch keinen Anreiz für. Oder wenn man sagt, oh, ich steige jetzt vom Auto weg, gehe ich weg und mache gehe in ÖPNV, gewinnt man halt auch nicht so viel, weil es halt so ein Kollektivgut ist, was dann andere Leute einfach wieder verbrauchen, sobald was frei ist. Allerdings muss man halt auch sehen, ne? so wenn man gerade so beim Wegwechseln vom Auto ist, oder auch vom Spuren wegnehmen. Wir hatten ja gerade das, so das Konzept von einem Interview gehört. Da wird ja auch oft, oft gemacht: ja, die armen Autofahrer und wie soll man das vermitteln? Allerdings, ähm, wenn weniger Leute das Auto nutzen, weil es halt Alternativen gibt, gibt es natürlich auch weniger Autos. Ne? Das heißt, die Fläche wird kleiner, aber wenn die Leute umsteigen, gibt es ja auch hier deutlich mehr, weniger Autos. Das haben dann ähm, Leute bei Twitter irgendwie Schrödingers Roadspace genannt, weil man im Prinzip Fläche wegnimmt aber trotzdem für die verbleibenden Autos anteilig mehr Fläche übrig bleibt, weil man halt einfach auf einen effizienteren Weg die anderen Leute von A nach B kommen. Und deswegen ist ja dieses, ah, die armen Autofahrer die eine Spur halt oft auch gar nicht so richtig. Es stimmt zwar im ersten Moment, aber wenn halt Leute umsteigen, dann gibt es halt auch weniger Verkehr auf der verbleibenden, auf den verbleibenden Autospuren.
0: Und viele AutofahrerInnen ähm, habe ich zumindest das Gefühl, sind ja auch gestresst davon, dass sie überhaupt das Auto nehmen müssen. Also ähm, ich ich glaube, wenn es viele Anreize für ein, eine andere Mobilität gibt, würden auch viele umsteigen. Ne? Also, es ist halt, also ich habe schon das Gefühl, zwischen Bonn und Köln pendeln viele auch mit Auto, die sagen: Naja, eigentlich würde ich lieber mit Zug fahren, aber es ist so unsicher und jetzt in Corona-Zeiten sowieso ähm, schwieriger. Also, es ist ja auch so, dass nicht alle, die das Auto nehmen, total happy sind mit ihrem Auto.
1: So. Genau, also ich glaube, es gibt ein paar, aber genau, ich glaube, die Leute, die gerne durch den Berufsverkehr fahren, sind schon recht wenige. Und oft ist es halt, ne, so die am wenigsten schlimmste Option, die man halt wählt. Ähm, ja. also ich kenne das auch, wenn wir so familiär nach Brandenburg so fahren, aufs Land. Ja, Autofahren ist halt nicht so cool, kostet irgendwie auch Geld, aber bevor man sich in so einen extrem überfüllten Pendlerregio reinstopft, äh, denkt man doch, ach, dann leihen wir doch mal ein Auto aus, so, ne? Ähm, und so können halt andere Leute sich das jeden Tag entscheiden im Stadtverkehr. So, naja, bevor ich jetzt hier die S-Bahn, die kommt eh wieder nicht. Oder vielleicht, sie fällt sogar auch ganz aus, ohne irgendeinen Ersatz plötzlich von einem Tag auf den anderen. Genau, dass man sich dann dafür entscheidet. Allerdings ist halt das Problem, dass wenn man sich halt guckt, okay, wie viel Menschen schaffen denn auf so einer Autospur in den verschiedenen Möglichkeiten, wie viel kommen die von A nach B. Und das ist halt das Auto halt schon mit am ineffizientesten. Also vor allem jetzt in seinen Stoßzeiten. Klar, wenn man halt nachts durch die Stadt rast, dann ist natürlich super, aber davon löst man ja das Verkehrsproblem nicht. Wir wollen ja wirklich halt, dass die Leute dann pünktlich im Büro ankommen oder nicht den ganzen Abend nach Hause brauchen. Da gibt es halt verschiedene Untersuchungen, die unterscheiden sich teilweise auch recht rabiat. Ähm, zum Beispiel, wenn Navigationsdaten auswertet, dann kommt man in Berlin, wo teilweise nicht mal 10 kmh im Durchschnitt zur Stoßzeit voran. Und das ist natürlich schon ein ziemlicher Wert. so. Ne? Also 10 km/h mit dem Fahrrad zu schaffen, ist jetzt nicht so die große Kunst und mit dem ÖPNV sowieso nicht, selbst wenn der Bus zwischendurch anhalten muss. Aber selbst außerhalb der Stoßzeiten sind wohl die Durchschnittsgeschwindigkeiten auch über die ganze Zeit verteilt, halt auch eher so bei 30 km/h oft, ne, obwohl man hat, teilweise Strecken gibt, wo man jetzt schnell fahren darf auf Stadtautobahn oder sowas. Genau, da werden manchmal so ein bisschen Zahlen rumgreifen. Bei Twitter muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, zum Beispiel eine über wie langsam man auf der letzten Meile mit dem Auto ist. Klar, natürlich besonders langsam, irgendwie halt 16 km/h oder sowas. Genau, da muss man bloß ein bisschen aufpassen, weil die Zahl rum. Durchschnittsgeschwindigkeit in Leipzig äh, ja, 11 km/h, ja, km, wo ich dachte: Naja, vielleicht zum Berufsverkehr, aber nicht immer. Und dann klickt man so drauf: Ach, die letzte Meile, und dann sind die 11 km/h auch keine km/h, sondern Meilen. Aber trotzdem, wie man treten wendet, so dieses Gefühl, dass das Auto dann so ultra schnell einen von A nach B bringt, ist halt im Berufsverkehr oft, also nicht immer, klar, es wird Strecken geben, da geht das, aber für viele Leute halt eher eine Illusion. So, also, ja kann man froh sein, wenn man 30 kmh vorankommt. Das Problem ist natürlich nicht, wenn man jetzt sagen will, okay, wie viel effizienter sind denn andere Verkehrsformen als das Auto, hängt natürlich ziemlich doll davon ab, wie hoch denn die, die Durchschnittsgeschwindigkeit ist. Also ähm, sind irgendwie etwas linke, linksgrüne NGOs, Amerika zum Beispiel, irgendwie so ein schönes Twitter-Gift zusammengebaut, ähm, dass halt ungefähr so viermal mehr Fahrradfahrer auf einer Fahrspur von A nach B kommen, in der Berufszeit oder fünfmal mehr Fußgänger oder 15 Mal mehr Leute im ÖPNV. Ähm, klar kann man jetzt sagen, glaube ich nicht, meine Empirie, meine Tagesempirie ist eine andere. Aber dass die Autos halt echt wenig sind, also, also einfach viel Lärm um nicht so ein bisschen machen, weil halt nur wenig Leute irgendwie über eine Ampelphase rüberkommen, sehen ja doch relativ viele Leute hier im Alltag. Also wir hatten das zum Beispiel auch mal in Leipzig, ähm, da war ein Fahrradweg gesperrt und da wurde man damit eine Ampel hinter die Autos auf dieselbe Spur geleitet. Und dann, wenn man mal sieht, wie sich Fahrradfahrer, die an einer roten Ampel warten, wie viele auf so einer Fläche von einem Auto hinpassen und dann auch anfahren und über eine Kreuzung kommen, äh, ist das halt schon deutlich effizienter. Also, ähm, selbst ab, wo die Fahrradfahrer erst ganz am Ende sich anstellen durften. Oder bei so einer Fahrraddemo, ne, wenn sich da mal was staut und wenn sich das wieder auflöst, wenn man es vergleicht, was jetzt wäre, wenn da 2000 Leute mit dem Auto anfahren würden. Das ist halt einfach viel, viel effizienter, wenn es eng wird. Und dazu kann man halt auch noch ein bisschen im Blick behalten, dass zwei Drittel der Autofahrten kürzer als zehn Kilometer sind. Also das ist jetzt nicht unbedingt was, wo man halt so ein riesen Auto braucht, mit dem man bis nach Spanien fahren könnte oder so. Also es wahrscheinlich wenn dann ein sehr, sehr kleines Stadtauto oder halt Fahrrad, Fuß, ÖPNV. Also, dass man halt auch so ein bisschen weiß, okay, viele Strecken sind halt sehr kurz. Und dann brauchen wir auch keine Reichweitenangst haben, weil man kann notfalls alles laufen. Das ist ja mal mit den Elektroautos, alle Leute um Angst haben, stecken zu bleiben, aber auf ihren Alltagsstrecken ist das wahrscheinlich dann eher unwahrscheinlich. Für den Einzelnen lohnt es sich nicht umzusteigen von Auto auf ähm, Fahrrad, aber wenn man es natürlich schafft, es politisch umzusetzen, dass halt viele Leute umsteigen, kommen halt Leute einfach schneller von A nach B und staunen sich weniger und dann haben halt alle was von.
0: Wo wir wieder bei der begrenzten Rationalität sind, ne? wenn also wenn ich das alleine für mich entscheide, sehe ich das große Ganze oft nicht.
1: Ja, na, oder selbst wenn du es siehst, selbst wenn du sagst, ich bin heute nett und fahre halt nicht Auto. Dein eigener Verzicht macht halt nicht so viel. Ne? Wenn, vor allem, wenn du das ja. öfter machst, denkt sich der Nächste, der vielleicht gerade S-Bahn fährt, ach cool, der Stau ist nicht mehr so lange, ich stelle mich wieder mit dem Auto an. Dann ist halt nicht mehr, ist die S-Bahn vielleicht dann doch wieder schlimmere Verkehrsmittel, wenn es ein bisschen besser ist mit dem Auto. So, dann können wir zu den ja guten Lösungsansätzen kommen. Du bist ja quasi unsere, fast unsere Auslandskorrespondentin heute. Ne? Ja, stimmt.
0: Obwohl, ich fange mit Berlin an. Ähm, das ist nicht so ganz Ausland.
1: Ja, aber aus <lacht> deiner Sicht ja weiter weg als stammreich, ne? Bonn.
0: Ja, Paris. Ich glaube... Brüssel ist auf jeden Fall dichter als Berlin ja, du. Ähm, von Bonn aus, ja. Kommen wir äh, zu den Lösungsansätzen. Ähm, also es gibt ja einige Initiativen und auch schon politische Konzepte und Entscheidungen, wo versucht wird, Raum in den Städten anders aufzuteilen. In Berlin gibt es beispielsweise die Initiative Volksentscheid Berlin Autofrei, die relativ radikal ähm, den gesamten inneren S-Bahn-Ring, also alles, was innerhalb des, ähm, der Ringbahn liegt, autofrei machen will und dort wirklich keine Autos mehr zulassen möchte. Also den Autoverkehr extrem reduzieren. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man sagt, okay, ich will jetzt irgendwie alles verbieten. Also was heißt alles verbieten, aber ich will jetzt alle Autos verbieten. Allerdings äh, denke ich auch, dass sie mit einem relativ hohen Einsatz so in die Verhandlungen gehen wollen ähm, in der Stadtpolitik und dann auch so ein bisschen gucken okay was, was können wir davon kriegen weil äh, es ist ja schon so dass in Berlin sehr viele auch Fahrrad fahren dass es sehr ähm, unsicher ist für ähm, FahrradfahrerInnen und für FußgängerInnen es gibt viele äh, Tote das heißt die Initiative hat auch vor allem Leute die dort äh, die im die dort leben hat dort äh, sehr viel Zuspruch. Das einfach nur so als kleinen Exkurs, ähm, die Initiative ähm, Berlin Autofrei. In Brüssel äh, wurden jetzt einige Sachen umgesetzt ähm, und ganz interessant formuliert ähm, der Brüsseler Bürgermeister, glaube ich, war das, dass Autos die letzte Priorität bekommen. Also sie sind nicht verboten in der Brüsseler Innenstadt, sie bekommen aber die letzte Priorität, das heißt, wie wird es umgesetzt? Es gibt ein Tempolimit von 20 Kilometer pro Stunde in der Innenstadt und im kompletten Innenstadtbereich haben Fahrräder und Fußgänger in Vorrang. Also es gibt so ockerfarbene oder rot gefärbte Fahrradwege in beide Richtungen auf allen Straßen. In Paris wird da von der wiedergewählten ähm, Bürgermeisterin Hidalgo, glaube ich, heißt sie, auch viel angestoßen. Also sie will ähm, bis 2024 jede Straße ähm, einen Radweg geben plus geschützte Radwege auf den Brücken realisieren. Und ich weiß nicht, wer schon mal in Paris war, das ist... Ein ziemliches Autokaos dort, vor allem in der Innenstadt. Also das finde ich schon sehr sehr sportlich, das umzusetzen, aber auch sehr wichtig. Also einige Sachen wurden, glaube ich, in die Richtung auch schon umgesetzt, einige Fahrradwege und das Problem war aber auch die Akzeptanz. Also es gab viele Autos, die dann einfach auf diese Fahrradwege gefahren sind, weil ja, sie haben es ja immer gemacht. Und was dann auch extrem gefährlich wurde in bestimmten Situationen. Also es gibt da so ein paar ähm, YouTube-Videos auch zu, wo die Autos einfach in die falsche Richtung auf dem Fahrradweg fahren, weil vorher ging das, ja. Generell ähm, soll Paris so eine Stadt der 15 Minuten werden. Das heißt, dass alle Bewohnerinnen ähm, innerhalb von 15 Minuten alles für ihren Alltag ohne Auto erreichen können sollen. So also so ein Konzept der ähm, segmentierten Stadt. Was jetzt gerade geplant ist, dass wirklich die größten Verkehrswege für Kraftfahrzeuge gesperrt werden sollen, dass eben viele Freiflächen, die dadurch entstehen, umgestaltet werden sollen. Also es werden circa 60.000 Parkplätze verschwinden. Das ist zumindest geplant. Und dafür sollen Grünflächen, Spielplätze oder Gärten entstehen. Auch E-Autos ähm, sollen aus der Stadt rau, also außerhalb der Stadt bleiben, wie auch immer man es nennen will, aber eben nicht. Die haben die gleiche Kategorie wie ähm, die Verbrennerautos. So. das Problem, was so ein bisschen dabei entsteht, weil an sich hört sich das ja aus einer ähm, Stadtkind äh, ein aus der Sicht eines autofreien Stadtkindes hört sich das toll an. Aber was ist, ähm, was ist das Problem, gerade in Paris, dass die Außenbezirke nicht mitgedacht werden. Und ähm, die Außenbezirke von Paris sind sowieso schon ausgegrenzt. Also zum einen ähm weil innerhalb der Stadt die Mieten so hoch sind. Das heißt, die Le einige Leute müssen immer weiter in die Außenbezirke ziehen. Und die Anbindungen aus den Bonlieus sind ähm, extrem schlecht in die Innenstadt. Also sie sind nicht richtig an den ÖPNV angegliedert. Viele müssen halt einfach pendeln, weil sie in der Stadt arbeiten, es sich aber nicht leisten können, in der Stadt zu äh, in der Stadt zu wohnen. Das heißt, was passiert mit den Leuten? Wie sollen die das umsetzen? So Und ähm, im Moment ist es wohl noch so, dass äh, 60 Prozent in Paris das Auto nutzen. Und ja, da ist halt die Frage, wie, wie geht man eben dann mit, mit solchen Strukturen um? Und was kann eben auch, was bewirkt man dadurch? Das wäre zu Paris. Mache ich mal meine Auslandskorrespondenz weiter. Hm, einmal <lacht> okay. um die Welt.
1: Genau. Wenn es sonst nicht mehr geht.
0: Europa, die, die Welt, würde ich würde Ach, jetzt stimmt. noch sagen, wir bleiben immer noch in Europa und gehen jetzt mehr in den Norden, wo die Ausgangssituation halt eine ganz, ganz andere auch ist, nämlich in Helsinki. Dort ist es im Moment so, dass ähm, 75 Prozent aller Strecken mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden. Und ähm, in Helsinki wurde bereits, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, in den 70ern mit einer Verkehrswende angefangen. Also bereits in den 70ern hat man sich in Helsinki überlegt, okay, wir wollen nicht so viele Autos in der Innenstadt haben. Wie machen wir das denn? Und ähm, ich finde auch gerade, den, wenn man so den Vergleich sieht, ich meine, wir haben 40, 50 Jahre, hängen wir hinterher, wenn wir uns jetzt darüber Gedanken machen. Ähm, das ist schon ziemlich krass. Ja, aber auf jeden Fall waren sie damit auch sehr erfolgreich. Und sie haben auch jetzt, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr, gab es keine Verkehrstoten von FußgängerInnen oder FahrradfahrerInnen in in also im Stadtgebiet Helsinki. Und das ist zu einem dem geschuldet, dass es einem sehr krasse Geschwindigkeitsbegrenzung gibt innerhalb der Innenstadt. Und sie sich auch ein Konzept überlegen, wie sie mit gefährlichen Kreuzungen umgehen. Also das ist eben A, die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber B, ändern sie auch die Form, und der Struktur, Form, also die Form und die Struktur der Straßen so, dass man, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, sieht, dass man langsamer fahren muss. Also dass es halt keine große, dicke Straße ist, wo ich dazu geleitet werde, schnell zu fahren. Sondern die ähm, Straßen werden, die Fahrspuren werden verengt, wenn sie sich einer Kreuzung nähern. Es gibt mehr Fußgängerüberwege, die eingerichtet werden. Die Bürgersteige werden an Kreuzungen erweitert. Und somit gibt dann die Straßenstruktur auch vor, ähm, wie man sich als Autofahrerin verhält. Das fand ich vom Konzept her auch ganz spannend, und äh, damit sich auch eher an, an das Tempolimit gehalten wird. Und in, ähm, in Helsinki haben sie mit den Bürgerinnen, was ich auch vorhin meinte, dass man mit Initiativen ähm, gemeinsam Maßnahmen auch sich überlegen kann oder mit den Bewohnerinnen einer Stadt gemeinsam an Konzepte arbeiten kann. In Helsinki haben sie solche Fragebögen verteilt, wo die Leute aufschreiben konnten, welche... Kreuzungen oder Überwege oder Straßen sie als gefährlich wahrnehmen. Und die wurden dann ähm, an die ähm, Regierung geschickt. Also an, die, an den Stadtrat oder die Stadtregierung. Und da haben sie halt auch einfach mal die Bürgerinnen gefragt, okay, wo fühlt ihr euch denn unsicher, wenn ihr auf eurem Fußweg zur Arbeit oder ähm, nach Hause? Also finde ich eigentlich eine ganz ganz sinnvolle Sache. Das, ja, das war so der, der Blick mal in umliegende, umliegende Länder hier in Europa zu dem Thema.
1: Ja, dann haben wir ja noch irgendwas von Andy Scheuer auf der Liste, aber das, das wird ja sowieso wieder nichts, was der erzählt.
0: Ja und ich habe mir das aufgeschrieben aber irgendwie wenn ich jetzt was zu Paris und Helsinki gesagt habe irgendwie kann es da nicht so ganz mithalten.
1: Ja und dann ist also, es auch noch von ihm ne. Ja. <lacht> genau. Ja, also ich
0: glaube ja. das das größte Problem daran ist dass ähm, es soll zwar mehr Geld für eine bessere Radinfrastruktur ausgegeben werden also mehr Fahrradwege was ja an sich erstmal nicht schlecht ist aber es ähm, gibt gar keine Umsetzung wo irgendwie Anreize geschaffen werden, dass Leute weniger Auto fahren. Also es gibt keine Überlegung zu einem Tempo, Tempolimit in, in Städten oder irgendwas, was eben die Attraktivität des Autos senken könnte. Weil da würde Herr Scheuer sich, glaube ich, auch nicht rantrauen.
1: Ja, ja ich, ich muss mich immer echt bemühen, überhaupt noch zu lesen, was er so fordert, weil kommt eh nichts bei raus. Aber ja, ähm, ja aber ich glaube, was schon mal auf jeden Fall noch ein Punkt ist, so. Noch langsam, ja, bald fertig mit dem Podcast. Ähm, noch ein wichtiger Punkt ist, dass halt so Geld alleine ist, halt auch oft nicht löst. Man muss halt wirklich sich halt sagen, okay, man muss halt Fläche umverteilen. Klar, man kann jetzt mit Geldern kleine Fahrradwege noch irgendwie ein bisschen effizienter machen. Man kann die noch mal ein bisschen nachpinseln, dass es deutlicher wird. Aber im Endeffekt muss man halt an die Verkehrsflächen ran. Man muss an die Ampelschaltung, an die Vorfahrtsregeln halt ran. So, und ähm, das ist jetzt auch nicht was, irgendwas unbedingt doll viel Geld kostet. Also wäre natürlich cooler, wenn man da auch noch ein bisschen die Straßen umformt, aber einfach nur zu sagen, na, wir geben jetzt ein bisschen Geld aus, löst es halt oft nicht. Am Ende noch, äh, noch ein kleines Herzensthema von mir, weil ich ja fast nur noch laufe. Und ähm, hatte es ja vorhin schon ein bisschen, ne, so während ich halt nicht Auto fährt, steht so an der Kreuzung rum. Und da wäre es halt echt gut, weil ich rede red immer so viel über Fahrradfahrer. Wenn man auch echt sich mal so die Vorfahrtsrechte von Fußgängern mal noch sonst anschaut. Weil, so, ich gucke auch manchmal so jetzt inzwischen so eine Fahrschulvideos, weil ich auch überlege, machst hm, du irgendwann Führerschein? Da ist immer so, ja, wenn du abbiegst, dann musst du mal nach links und rechts, bevor du irgendwo reinfährst, gucken. Aber du musst zwar nach Kindern gucken, aber eigentlich hat das Auto fast immer Vorfahrt. Ich mache auch so einen Link mit rein, wo man sich auch mal die Vorfahrtsregeln angucken kann. Das ist echt, wenn ein Auto nicht gerade zu einem reinbiegt, auf die Straße, dann muss, kann man eigentlich fast immer warten. Also auch wenn man eine Hauptstraße runterläuft, muss man im Prinzip immer warten, wenn Leute aus den Nebenstraßen da einbiegen wollen. Und das ist halt echt eine krasse Verzögerung. Also wenn man da wirklich sich versucht, verkehrskonform zu verhalten, kann es ja sein, dass du manchmal einfach nicht mehr wegkommst, weil wenn da Ewigkeiten jemand steht, der da einbiegen will und du musst ihn eigentlich vorlassen, äh, ja, ist das nicht schön. Mhm. Oder halt äh, so bei Zebrastreifen, dass du halt Theoretisch muss ich das Auto dich vorlassen, was am Zebrastreifen rausfährt, aber wer guckt da keiner hin? Heißt, du hast ein Recht, aber wer ist Trotzdem wieder platt gefahren? Ähm, ja.
0: Ja, und wir, wir bringen ja auch schon den Kindern bei, auf jeden Fall zu warten am Zebrastreifen und erstmal zu gucken, ob das Auto auch wirklich hält. So. Also es ist halt irgendwie schon so drin, dass Autos ja wahrscheinlich fahren.
1: Naja. Und das ist halt genau das A, dass, obwohl du da stehst, ne, eigentlich laut Regel, muss der Autofahrer gucken, ab vielleicht da jemand sein könnte, der darüber will. Nicht mal jemand, der schon direkt da steht. Mhm. Und das ist eigentlich auch eine, ich habe letztens mal nachgeguckt, das ist ungefähr so wie bei Rote wie Ampel fahren. Also, wenn man halt in der ersten Sekunde bei Rote Ampel fährt, es gibt einen Punkt, es gibt Strafe. Aber gefühlt wird das echt selten kontrolliert. Also, ich glaube, so Kontrollen sind halt oft an Blitzerstellen, wo es sich lohnt. Irgendwie, ne, das zugewachsene 50er-Schild, da macht man einen Blitzer hin aber mal sowas wie Zebrastreifen durchgerast äh, und dass man halt wirklich vielleicht da als Reform mal sagt, ähm, entweder wie wir es in Brüssel hatten, dass man einfach gleich sagt, in diesem Bereich hat das Auto einfach nie Vorfahrt so an der Kreuzung, muss halt immer Fahrradfahrer, Fußgänger abwarten und dass man vielleicht dann Hauptstraßen dann einfach macht, wie man es vielleicht auch logisch denken würde, dass der Fußgänger halt auch einfach die Hauptstraßenprivilegien hat und die Leute aus der Nebenstraße halt einfach mal warten müssen, man dann nicht... Quasi nach dem Motto, gehen kann ja irgendwann ein Würstchen rüberkommen. Und dass man halt auch bei Ampelzeiten mal guckt, dass Fußgänger vernünftig über Kreuzungen rüberkommen. Ich glaube, war das Aberdeen? Aberdeen war es auch ziemlich cool. Da war es dann, dass einfach alle Autoampeln rot waren an der Kreuzung ab und zu. Und dann konnten Fußgänger auch einfach Kreuzen quer über eine Kreuzung rüber. was die da auch ziemlich beschleunigt. Und dass man halt so, ähm, sich halt einfach sowas anguckt. Mit Fahrrädern ging das ja auch, ne? Wenn die dann einigermaßen langsam fahren, können die sich ja auch mit durchschlängeln auf einen riesen Kreuzungsbereich. Äh. Und das ist ja nicht, dass du das als Fußgänger von einer Ecke zur anderen willst, irgendwie fünf Minuten rumstehst. Und dass man da halt vielleicht wirklich auch mal guckt, dass man das auch wirklich ahndet, weil Klein-Helsinki Helsinki hat das auch vorgeschlagen, dass die halt auch viel baulich machen, aber ich glaube, ganz viel würde schon einfach mal bringen, wenn es auch mal geahndet werden würde, dass halt wenn Fahrradweg, wenn man da sich hinstellt oder wenn man da drüber fährt, wenn man einen Zebrastreifen missachtet, dass das halt auch mal kontrolliert wird, weil an der roten Ampel geht ja auch nicht jedes Mal eine Schranke runter und trotzdem halten die Autos da an, weil da halt ein Fehlverhalten Folgen hat. Und ich glaube, ich könnte mir echt vorstellen, dass man auch ohne viel baulichen Aufwand mit ein bisschen mehr Rechtstreue, so ein bisschen Law and Order, äh, glaube ich, auch viel machen könnte. Ja, so, dann haben wir unser halbe Stundenziel ein wenig gesprengt.
0: Ja, ich glaube, es ist noch in Ordnung und <lacht> wir haben ja jetzt als Fazit kleine Schritte, äh, bevor die Großen kommen. <lacht> so.
1: Und zu Veränderungen, genau.
0: Ja, Mut zu Veränderung auf jeden Fall auch. Und es geht mit einem ähnlichen Thema dann bald auch weiter, nämlich ähm, wir bleiben in dieser Kosten-Nutzen-Abwägung und wollen uns halt noch mal genauer die, die ko äh, gesellschaftlichen Kosten ähm, eines Autos anschauen. Aber dazu dann später was. Ja, und die anderen
1: auch noch. Also ich habe Fußgänger und Fahrräder, gibt es auch ah, ja. alle dabei. Haben noch was vor. Ja. <lacht>